0: 各位好，这里是数码新鲜会，我是鲁阳。最近呢、啊，《复仇者联盟二》啊，这简称“复联二呵呵”，可谓是相当的火呀。但是呢，这当中啊，其实有好多的黑科技啊，有哪些即将会成为现实的？咱们首先来给大家盘点一下。首先啊，说到这个票房大户啊，《复仇者联盟二：奥创纪元》已经上映很多天了啊，成功抢占了各种各样的头条，刷屏了微博朋友圈儿、啊、哈。作为一部超级英雄的电影，其最大的看点啊，就是各路英雄各显神通，哎，满屏幕都是特效啊、哎，反正就是你就看吧啊，就看到你这眼睛累了为止。反正好多人也大呼过瘾啊，这种爆米花电影。虽然说它是一部超级英雄的电影。但是在漫威宇宙的科幻框架之下呢，复联系列是有着十分突出的科幻气质的作品当中呢，各种角色身上都有着科技的烙印，最为明显的不用说了，就钢铁侠嘛，对吧？他身上这种黑科技，咱十个十个手指头都数不过来啊。除此之外呢，美国队长的盾牌啊，新角色的幻视都是看似啊充满着幻想，哎，它确实有着一定的科技原理的特点，让观众啊在观看电影的时候呢，哎，有一种这样的感觉，就是说这个超级英雄的超能力啊，哎，也并非是没有根据的。那么《复联二》当中，哎，它到底有哪些让人印象深刻的黑科技呢？这些黑科技与现实的距离有多远？其中呢，出现的各种黑科技，有些呢有这个现实的科学依据啊，比如说这个制造幻视啊所拥有的这种生物组织打印技术，哈，以及看似离我们距离很远，实际上呢并不是完全不可行的这种钢铁侠的战甲。目前呢，都有许多的研究机构在进行攻关的研究，在可以预见的未来啊，其中呢有不少的技术都是有可能实现的。当然了，也有很多啊这种脑洞大开的科幻技术，估计是永远不可能出现的。比如啊，用以制造美国队长那面盾牌的材料，哎，那么问题来了，这些技术究竟是否科学呢？首先，咱们先来看第一点啊，就是这个幻视。它并不是科幻的三 D 生物打印啊！在问这个漫威在《复仇者联盟二》上面这个一系列宣传当中啊，唯独啊将一名新角色哎藏而不露。这名角色就是融合了人工智能内在以及人类肉身外在的一个幻视，叫做 The v i r g i n 啊，反正就根据这个电影以及漫画当中的设定吧。幻视呢与这个大反派奥创骨子里都是一样的，哎呀，就是高级的人工智能。但是呢，与这个奥创那一身钢铁架子不同的就是啊，幻视拥有的更加先进的仿真人体。额头上呢，还有一个啊，是个神乎其神的精神原石，哎，来为其提供能量。幻视的肉身呢，是通过组织打印啊，或者说 3D 生物打印这个技术来实现的。不同于电影当中的其他各式各样的啊不现实的黑科技，这项技术是相当接近现实的科学发展水平的。而其这个基本的概念呢，就是用高级的合成材料或者金属打印出皮肤、生物组织、骨骼，甚至是器官，和人们所熟知的 3D 打印技术在原理上是一样的。当然了，技术上那要复杂很多，因为呢，生物组织器官的这个结构啊，它这个复杂程度要远超一般的打印出来的塑料的模型。而目前呢，世界上有许多的这种科研机构啊，以及大学以及啊，呃，组织都在进行相关的研究以及实践的操作。剑桥大学和普林斯顿大学的研究人员就已经分别打印出来了这个眼睛与耳朵的重要组成细胞。这个研究进程呢啊，虽然还相对比较缓慢，但是这项技术的潜力是巨大的。一旦啊成熟到了可以运用的阶段，就可以拯救无数的生命。癌症患者呢，以及这些残疾人啊，可以通过更换打印出来的器官来重获新生。虽然说看起来啊，幻视技术的基础看似啊，并不是那么的科幻，但是在电影当中的这个幻视啊，依旧是酷炫到没朋友。哎呀，不仅可以像超人一样啊，无需动力就可以自由的飞翔，还能随意的改变自己的外观形状，凭空造出一件炫酷的啊披风出来啊。此外呢，还有这种超人的力量，坚不可摧的身体。而对此呢，电影也没有做出具体的解释啊，说为何这么的逆天。但是大概呢，就是因为啊，是用来制造它的材料当中有一种独特的金属，而这种独特的金属呢，就是漫威宇宙当中著名的金属之一。啊，就是叫什么钒合金，也就是啊，打造美国队长盾牌的那种超强金属。说到美国队长的盾牌，第二呢就是这种坚不可摧的，叫做钒合金啊。这个英文单词叫做呃 vibranium t r。Neurim, 哎呀，这不太会念啊，反正这个您就知道，反正这种金属啊，就是这个这个漫威宇宙当中呢还是比较特殊的，人类世界当中是没有不存在的啊。在《复仇者联盟一》当中啊，在一众超级英雄当中，可以说最弱的啊，那就是美国队长了。哎，靠着自己的一面盾牌啊，是硬扛下雷神索尔的万钧一击啊！想必让观众这这个镜头是非常深刻的。这什么黑科技盾牌啊，居然能够与雷神的这个锤子相抗衡啊！人家可是神呐、啊！而用于制造这面坚不可摧盾牌的，就是漫威宇宙当中一种虚构的金属啊，其中文姑且可以翻译为叫做“翻合金”。根据漫威的历史，这种金属是来自于外星。你看，哎呀，外星的嘛，你怎么编它都无所谓啊，反正地球上没有。在一啊，不是一千了，在一万年前啊，是由这个外星陨石带到地球上来的啊，他总会给你提供一个非常合理的说法，啊、哎，这就是从天上掉来的，那么也不是我拿到的，这就是运气活，对吧？凡合金。它是具有一种非常逆天的特性，能够啊极大程度上吸收各种攻击的能量，而且是丝毫无损。不仅无损啊，而且呢，它还能将所吸收的这个能量啊储存在其分子之间的这个分子链当中。结果就是，它受到的冲击越大，反而就会越坚硬啊。由于呢，这种啊能够吸收能量的特性呢，用这个钒合金打造的美国队长的这个盾牌，在抵挡攻击的时候啊，只会啊感觉到这个小小的冲击力啊，就跟这个拿石子砸你一下一样。这些物理特性啊，也就意味着这面盾牌可以在撞击上大多数平滑的表面时啊，以几乎同样的高速来弹开。也就是说啊，反复弹撞多次也不会损失太多其空气动力学稳定性以及速度。所以啊，当我们美国队长把这个盾牌扔出去砸人的时候啊，这个盾牌啊可以多次反弹之后再帅气的接住。哈哈，要意识到这都是啊由于其盾牌的材料初始的这个原始的物理特性啊所决定的。而不是啊，只是为了这个动作效果而胡编乱造的啊，人家都是有科学依据的。虽然说这个钒合金呢是虚构出来的一个金属，但是电影在技术上对于物理规则的尊重还是不禁让人点赞的哈、啊。而在这个现实世界当中呢，别说能吸收能量，能够达到这种硬度的金属就根本不存在啊。在这个莫氏硬度的量表上面，寻常钢铁以及一般的合金的硬度啊，这个指数只在五到六左右，而钻石的硬度是十。目前已知的世界上最坚硬的金属为铬啊，这个莫氏硬度为九，依旧离钻石差不少呢。而且呢，通常呢也只是啊以合金成分加入到钢，以增强这个钢的硬度。漫威宇宙的这个繁合金呢，很稀罕啊，现实世界当中并不存在，也只是科幻世界千千万万美好想象当中的一种。
1: Let's go. I can't beat the heat, so let's take a ride.
0: 这个问题嘛，<笑>很简单，我看看，呃，这个完了完了，完了。这一下可难住我了，这怎么办啊？哎呀，你到底会不会弄啊？一看就是不懂装懂，哼！啊，我竟然在女神的面前如此的丢脸。不必沮丧，不用着急，您可以去问问数码新鲜会呀、啊。只要是电子产品，无论什么问题，您都可以搜索微信号“数码新鲜会”的拼音全拼，即可获得您的私人数码顾问。好的，欢迎继续回来，这里是数码新鲜会，我是鲁阳。咱们接下来继续来为大家盘点《复仇者联盟二》当中有哪些的黑科技是能离我们最近的呢？而说到这个美国队长的盾牌呢，他就是用来防御的啊，顶多他拿这个盾牌来回挡子弹啊，挡别人的攻击。但是在这个时候，不得不说钢铁侠啊，人家不光能挡，人家还能攻击呢啊！而且这身上这身盔甲是相当的灵活啊。钢铁侠可以说啊，算是这个复仇者联盟当中人气最高的超级英雄了，而他的所有的战斗力也都是啊，来自于。Tony Stark 的天才，这个理科的头脑啊！自从这个 t 托尼，呃，发明了他第一部钢铁战衣之后呢，就一直孜孜不倦地进行了各种各样的改良啊，设计出来了，设计改造出来各种各样不同型号的战甲。而在《复联二》当中呢，这个战甲呀，哎呀，除了一些《钢铁侠三》中已经出现过的一些，比如说加速脱穿呐、无人模式等特性之外呢，最大的亮点就是专门设计啊，来和绿巨人硬碰硬的，叫做这个浩克终结者，叫做 h a w k Buster。由于呢，对手是力大无比、重量级的对手绿巨人呐、啊，坚不可摧。钢铁侠的这个战甲整体的体积重量都极大，和浩克在城市当中展开了一个惊天地泣鬼神的大战。一直以来，这个钢铁侠的这身战衣在漫威世界当中都是黑科技的集合体，其身上体现了 3D 全息交互、增强现实、高精尖材料等等目前科学发展水平难以企及的技术。然而呢，其中最为核心的就是最根本的黑科技，则是。Tony Stark 胸口的那个核聚变反应堆啊，我、哦、天哪！这个能源效率领域的技术才是钢铁侠得以实现的根本。黑科技的根本就是在于啊，这高到离谱的能源效率啊，战甲本身也就是啊，一个人体的大小，对吧？而这里面呢，你还得腾出能够装下一个人的空间。你想想，这么小的体积之内蕴含的能量，居然能够啊支撑冲破音速的这种飞行推力。你想想啊，现在能冲破音速，每秒钟能够超过340米这样的速度，而且啊，还比如说这种双掌啊、胸口啊啊都能放出高能的这种冲击光束。哎呀，这一切都是源于托尼胸口的这个。奥特曼哈、啊，这种即时感的核能聚变反应堆啊，这个东西啊，一旦拥有了哈、啊，就胸口这么大点儿啊，你想想，就跟一盒罐头一样，可以提供强大而且持续续航的能量啊，这真的是了不得，目前的科学技术真的是难以企及啊，对吧？而说到这钢铁侠的能量来源呢，就是这个冷核聚变反应堆，就这么一点儿啊，这也是这当中的一个看点，重点就是。核聚变呐、啊，虽然说目前人类已经是实现了不受控制的啊这种核聚变了啊，比如说氢弹的爆炸，但是呢，想要对于核聚变的过程进行控制，使其能量啊被人类哎有效的利用，就必须能够合理的啊控制核聚变的这个速度和规模，实现持续平稳的能量输出。但是呢，以目前的发展水平来看呢，要实现有效的控制核聚变，我们还有一很长的一段路要走。而钢铁侠提供能量的这个核聚变，不仅啊是可控的核聚变，还是能在常温下进行的冷核聚变啊，这一点是非常重要的。因为反应堆呢，它就一个，刚才我们说的，就你跟个罐头差不多啊。以目前的这个技术来看，那只能是一种概念性的假设。这种设想啊，将极大的降低反应要求，可以使这个普通、啊、而且简单的设备，同时呢，也使核聚变啊反应更加的安全。而在现实的情况之下呢，是难以达到如此高的能源效率，是不是钢铁侠就真的不可能了呢？其实不难啊。二零一四年，美国总统奥巴马在一个发布会上就曾经半开玩笑的啊说，他们正在制造钢铁侠。实际上，在二零一三年的五月，美军就发布了一款由军方联合多个大学研究机构开发出来的类似于钢铁侠的战甲啊，叫做呃 t o u l e r s、嗯、就是。呃，这个，哎呦，我的天哪，这太难读了。这个，呃，咱这个英文咱就不，咱就不说了，反正就 T A L O S 啊，这是一个简称。它呢不仅能够防弹，而且能够给士兵提供超强的能量，以及监测士兵的生命状况等等。然而呢，理想很丰满，现实却非常的骨感啊。以前传出的消息就是这个 T A L O S 存在供电系统不理想等问题。相比于钢铁侠呢，这款啊全副武装的战甲，目前的条件之下，要提升士兵的能力，更切实可行的是一种叫做战术外骨骼的一种装置。美国早在多年前就开始研究如何通过啊给士兵啊加装外挂的这种啊装置来提升单兵的作战能力，得出来的结果就是战术外骨骼。这种东西呢，就同它的名字一样啊，好像就是在人体的这个外表加了一副钢铁骨架啊，骨骼，通过液压或电动等方式来提供给这个士兵力量、耐力、速度、跳跃高度等等。哎，其实说到这儿呢，有些游戏当中就很现实的反映了这个，比如说哈、啊，《使命召唤十一》。这当中啊，你穿的这个战术外骨骼不仅可以跳得特别的远啊，力量简直巨大啊！反正有兴趣，你可以去玩一玩啊。那前提是在于您的电脑配置要很高啊，这款游戏的要求还是非常高的，所以咱就不岔开话题了啊。反正就是让人延展人的这种力量嘛、速度以及跳跃的高度等等啊。这也是一种离我们并不遥远的技术。相比于给士兵啊披上这种全副武装的钢铁装甲，然后再加上耗能极高的这种驱动装置，哎，能够在现有的士兵能力基础上加以提升的这种战术外骨骼，是更加贴近现实的技术呢，也是啊日趋成熟的。美国的洛克希德马丁公司非常有名的一家公司啊，它的最新一代的 H U L C 战术外骨骼，在加满燃油之后呢，不仅是拥有二十四小时的超长续航，还能够啊完美同步士兵的复杂动作，包括深蹲、匍匐等等啊。现在已经在美国军方全面的开展试验了。而由于呢，这个战术外骨骼更加的贴合实际，近几年呢，也有越来越多的电影和游戏啊，看喜欢使用这个做文章。你看，我猜对了吧？包括啊，你想阿汤哥这个《明日边缘》，以及游戏《使命召唤》，我刚刚所提到的这个战术外骨骼，那都是在这个啊剧情当中非常重要的一部分啊。而科幻电影啊，很重要的一点呢，虽然说啊有大篇幅的幻想，但是呢，也要有一定的科学基础才会好看呢、啊。漫威的复仇者联盟系列虽然说严格意义上啊不能算科幻电影，只能算是超级英雄的特效电影。这里面幻想的剧情呢也不少，但是很多都是接近科学领域的，它还是有相当的启发性的。归根结底，不论是科幻电影还是超级英雄电影，其核心思想都是给予人们无限的想象。当人们意识到的时候，哎，原来电影当中的这个幻想，竟能够啊有这个实现的可能的时候，便多少会感觉到这个世界的美好。而《复仇者联盟二》就融入了目前许多的科研技术，让观众啊在看完电影之后，对未来的技术发展有了多一份的期待。She's watching the taxi
1: driver. He pulls away. She's been locked up inside her apartment a hundred days. She says, Yeah, he's still coming, just a little bit late. He got stuck at the laundromat washing his cape. She's just. Watching the clouds roll by and they spell her name、uh, like Lewis Lane, and she smiles. Oh, the way she smiles. She's talking to angels, counting the stars, making a wish on a passing car. She's been chasing an answer, a sign lost in the abyss. This trap. She's a mess.